0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Meli Furman sobre cómo podemos, como padres, ayudar a nuestros hijos a desarrollarse de la mejor manera en casa. Y en esta segunda parte hablamos mucho sobre cómo la tecnología impacta nuestro rol de padres y cómo puede a veces ayudarnos y a veces hacernos la vida un poquito más difícil o al menos desafiante. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra meli2018 con ustedes la segunda parte de la conversación con Meli. Tengo varias reacciones. Una es la inmensa mayoría de las cosas que me decís que es importante para el desarrollo de nuestros hijos y que deberíamos como padres hacer, en la escuela no suceden. O suceden de una manera limitada, imperfecta, lejana a lo que uno se imaginaría ideal para desarrollar todo esto. Eh, que es algo que, que venimos conversando hace mucho, que conversamos en Aprender de Grandes hace un par de años, eh, pero que me sigue molestando. Me sigue... No porque quiera tercerizar en la escuela todo eso, sino decir, bueno al menos que lo hagan más o menos bien ahí no eh, esa es una reacción otra, es eh, volviendo a esto del locus de control, creo que dijiste que se mm. llama eh, si es interno o externo y cuánto más importante es desarrollar internamente la capacidad de la gente de poder eh, hacer las cosas porque uno quiere y no porque está complaciendo otras voluntades u otros deseos yo creo que Siento que con las redes sociales y con toda la interconectividad que tienen los chicos hoy, es tan inmediata la recompensa que tienen del reconocimiento, del like, o el me gusta, o el compartir, o lo que fuera en cada red social, eh, que puede ser que se estén haciendo adictos a ese tipo de locus eh, de control externo porque depende mucho si lo, su, la forma en que juzgan lo que acaban de hacer es no porque les produjo satisfacción o creen que lo hicieron bien, sino por cuántos likes tuvieron.
1: Y, y vos dijiste adictos y, y la palabra está perfectamente usada, ¿no? Porque... Te estamos como en un momento de desafío los padres y, y como padres y también nosotros como adultos, ¿no? de, de esto de estar hiperconectados eh, y sobre todo a las redes que nos dan recompensas inmediatas, eh, porque estamos cableados para que eso sea lo que nos mueva, ¿no? Hay, hay un, volviendo al, al cerebro del principio, eh, tenemos un, una parte del cerebro que se llama el circuito de recompensa que libera un neurotransmisor que se llama dopamina a lo loco cuando tenemos recompensas del estilo, una torta de chocolate papas fritas este, una, una pareja que nos gusta o recompensas sociales y también la novedad entonces imagínate algo de recompensa social con la novedad de que todo el tiempo estás viendo si hay más likes o menos eh, eso hace que no podamos parar realmente estamos cableados para no poder parar de consumir redes sociales y para que eso se lleve puesto a todo lo demás, ¿no? Y por eso una de mis eh, conversaciones más frecuentes con, con amigos que tienen hijos es qué hacemos con la tecnología, con los chicos, ¿no? Y ahí creo que hay, hay algo grande para pensar, y hay dos cosas para pensar. Por un lado es qué tecnología y para qué, y la otra es cuánto y qué otra cosa alternativa tienen. ¿Y en el, qué tecnología uno puede tener? Tecnologías, te diría más, donde los chicos son más espectadores y que te dan más recompensas inmediatas al estilo de puntos y, y este, recompensas rápidas, o tecnologías donde los chicos pueden tener el rol más como de protagonistas, de hacedores, donde hay algo más difícil que resolver. ¿no? Hace poco hablaba con, con un amigo que tenemos en común que fundó un centro de tecnología para chicos que se llama Techno Kids y él me decía, eh, no es lo mismo crear un videojuego, no es lo mismo jugar un videojuego que crearlo. Y me parece que ahí hay uno de los secretos, ¿no? De con la, la tecnología está y es parte de nuestra vida y está bien que aprendan a usarla, pero hay como padres, como curadores, de con qué tecnología, este, qué tecnología acercarles a los chicos. Para mí, una de las claves es entornos donde ellos tengan que producir algo, no solo consumir. Y ahí ya hay una primera. Este... ahora
0: la mayoría inmensa mayoría de las cosas que los chicos ven normalmente sin que influyamos nosotros son mucho más pasivos me parece totalmente
1: no, ¿no? y entonces pero cuando son más chicos tenemos un poco más de control okay. de que les damos no y entonces pueden jugar a jueguitos muy simples de premios todo el tiempo o a no sé ahora una yo yo lo que yo hago como madre es tratar de limitar ahora vamos a eso no el cuánto de tecnología es lo menos posible en mi caso tengo hijos chiquitos que están terminando el jardín eh, lo cual trae otros desafíos porque si no es tecnología que es lo primero que a uno le resuelve el problema es entonces qué y es, hay, hay que generar otro tipo de, de recompensas más interesantes o que le compitan pero por ejemplo digo, no es lo mismo que, que jueguen a un jueguito de matar cosas, no, no por matar sino por apretar botoncitos y que pasen cosas o a tener que programar un robot para que vaya de un lado a otro ¿no? eso demanda eso es una recompensa más diferida, hay que laburar en el medio, hay que forzarse, no sale de una vez. Entonces me parece que ahí hay como una manera de, de separar la paja del trigo de, de tecnología, cuánto y para qué. Y también aprovecharla a nuestros fines, ¿no? Esto de usar la tecnología, usar los videos para profundizar en cosas que... Nos, nos dan ganas de saber más. Yo, ayer estábamos en casa viendo, leyendo un libro sobre las Olimpiadas y las maratones y vimos que había en una de las Olimpiadas hace muchos años, había habido un corredor que le decían la locomotora humana y que entonces en los últimos metros este, había, en vez de ir arrastrándose hacia la meta como la mayoría, él aceleraba y dijimos, a ver, vamos a buscar si hay un, hay un video de este señor corriendo y lo vimos. y Hay algo de abrir la ventana al mundo que que es único de estos momentos de internet, que es increíble.
0: Claro que es buenísimo y, y me imagino que con padres que entienden esto y que lo comparten y son capaces de hacerlo con los hijos, es factible, pero que el camino de menor resistencia, si el chico está solo o el padre no tiene la atención suficiente o no escuchó esta conversación, eh, va a ir por, por el otro camino.
1: El de... Y claramente te resuelve el problema de que los chicos pueden estar aburridos o vos tenés que hacer otra cosa, como era en nuestra época el chupete electrónico de la tele. no de... y Yo me acuerdo mis padres diciendo, bueno... Igual era, era más fácil porque había poco horario de tele para chicos, ahora hay más, pero, pero creo que este es una, un desafío que los padres de muchas generaciones vienen teniendo de cuánta tecnología. Pero además las tecnologías hoy, recién hablamos de las redes sociales, tienen el gran problema de que de veras son adictivas, no es una metáfora, son adictivas. O sea, nuestro cerebro quiere más recompensa tecnológica porque, y nos pasa a nosotros también, es súper difícil dejar el celu. Y entonces, en ese sentido, para mí el otro secreto es limitar la cantidad de tiempo. Y ahí hay distintas estrategias. Eh, yo, escribiendo el libro, empecé a, a, a charlar con muchos amigos y conocidos, a ver, bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿No? Y me contaron dos estrategias diferentes que me parecen interesantes. Una es limitar el tiempo, pero desde afuera. ¿no? Por ejemplo, un, un amigo ten, con un hijo adolescente eh, tenía dramas diarios de bueno cuánto tiempo le dejaban estar con la computadora dijeron bueno vas a tener no me acuerdo una hora por día para hacer lo que quieras con la compu a la hora dejas y seguía la negociación porque cuando llegaba la hora era un ratito más y la pasaban todos súper mal hasta que pusieron un reloj externo de la compu que a la, a la hora se apagaba y ahí la, el, el corte era más claro era externo no era una negociación y lo que él me cuenta es que después de eso... Empezaron a aparecer otras cosas en la mesa familiar... Empezaron a jugar a juegos de mesa... Empezaron a charlar de otras cosas que antes no charlaban... Porque su hijo estaba enchufadísimo con la compu... Entonces ahí me parece que controlar el tiempo de manera externa... Es una estrategia útil... Que hay que sostener... Y la otra es de otro amigo... Que lo que quería era generar más, más locus de control... Frente a esto interno... ¿no? Más que, que el hijo pudiera decidir solo... Entonces lo que le decía en las vacaciones es, bueno, al final del día me tenés que contar, te, podés, podés jugar un rato a la computadora, lo que vos quieras, fíjate, pero además me gustaría ver al final del día, me tenés que mostrar qué otras cosas hiciste que te gustaron, que sean fuera de usar la tablet o la compu, ¿no? Jugar al fútbol, leer. Si vos al final del día me mostrás que pudiste hacer otras cosas y no te quedaste, no te quedaste enchufado, este, demasiadas horas, todo bien. Vos solo seguís regulando. Y al principio eran más horas de las que él quería, pero de a poquito se fueron reduciendo y empezó a ver como otras recompensas desenchufadas. Como que hay que competirle a la recompensa. Es muy difícil, ¿no?
0: Claro. Ahí está buenísimo. Eh, escuché varios argumentos en la dirección opuesta que voy a tratar de resumirlos ahora a ver si los podemos pensar juntos. Hay gente que dice, mira, el futuro va para ahí. Eh, cuanto más los chicos pasen tiempo sumergidos dentro de estas tecnologías y de forma de conectarse, mejor preparados van a estar para su futuro. Y si miras para atrás, cada vez que hubo un cambio tecnológico, los padres le decían a los chicos usa, no mires tanta tele, anda a leer, o deja de leer y anda a trabajar. O sea, en cada momento de la historia y con cada revolución tecnológica hubo conversaciones parecidas, digamos. Eh, inclusive esta es la histórica famosa entre Sócrates y Platón, si nos queremos ir dos mil años atrás, dos mil y pico de años atrás, eh, en el cual Sócrates jamás escribió y Platón es, empezó a escribir, pra, pra, Platón discípulo de Sócrates, empezó a escribir y Sócrates le decía a Platón no escribas pues se te va a secar el cerebro. Se te va a secar la memoria. Y Platón le dice, no, al contrario, esto me aumenta la memoria, pues me permite recordar cosas y transmitirlas, y puedo reservar mi memoria por otro. Bueno, fue una discusión muy parecida a la que hoy podríamos tener, usar más o menos horas eh, el celular o lo que fuera. Ese es, ese es un argumento. Otro argumento es que hoy la conexión social, los vínculos, que sabemos que es gran parte de lo que nos va a hacer plenos y felices a, en, en, en el tiempo, hoy suceden mediados a través de estas plataformas. Entonces muchas veces cuando nuestros hijos están conectados, están conectados con otros y están interactuando. Entonces uno de los problemas que escuché de la gente que quiso ponerle a sus hijos límites fijos de horarios de uso de de la tecnología a través, por ejemplo, de estos, de estos programitas, de estos software que automáticamente a tal hora te, te apagan la conexión a internet o ciertos programas, es que después de esa hora era cuando tenían los contactos sociales con los compañeros del colegio y quedaban afuera y se sentían realmente mal porque los estabas dejando fuera de sus conexiones sociales sí. y entonces uno podría argumentar ¿cómo, cómo hacemos para Totalmente. cuadrar el círculo? La verdad es que
1: círculo, es súper difícil ¿no? y, y creo que hay que pensar también no es lo mismo a distintas edades de los chicos... Eh, es muy difícil, ¿no? Claramente nos pasa a nosotros como adultos, es un desafío, nos abre miles de oportunidades a la vez. Yo siento que cuando los nenes son muy chiquitos, necesitan desarrollar el pensamiento más con, el, con la cosa analógica, ¿no? Con jugar, con construir, que se le caiga. Alguien me contaba hace, hace poco que, que su hijo de, dejó de querer construir con Legos. Eh, con bloques físicos, después de jugar al Minecraft, que construís con bloques ideales donde vas armando y nunca se te caen, este, porque era mucho más feo y más aburrido y más sucio construir de verdad, porque nunca nada quedaba tan precioso, ni se sostenía tanto tiempo. Y... y yo creo que tener oportunidades de vida desconectada, de empezar a, a construir el, el pensamiento más desde lo físico, es súper importante cuando los nenes son chiquitos. Por ahí estoy hablando como alguien del siglo pasado, que soy. Eh, me parece que, que, que el secreto pasa por, por el equilibrio, ¿no? Y también por, por estar nosotros atentos y ayuda a los chicos a que puedan estar atentos de cuán presos de la tecnología están. Digo, en la medida que puedan parar de verdad, es que no están tan presos. Eh, Claramente, hoy estar con los amigos para los chicos es estar en el ciberespacio, es, es estar de verdad, ahí están pasando las cosas, ¿no? Es, es otra manera de estar, y, y me parece que eso es signo de los tiempos y no está mal, ¿no? No, no, no le cortaría a los chicos el, el, a la hora de internet justo en ese momento. Pero sí estaría atenta a, a si están pudiendo tener cosas también por afuera, ¿no? Y sobre todo cuando son más chiquitos. Hoy uno va a cualquier restaurante o cualquier eh, espacio público o a la cita del médico y está el nene al lado con el celular como enchufado, entretenido, con un videíto, con algo para ¿no? Que, no, que no hinche demasiado. Y me parece que eso nos quita la oportunidad de otras cosas. ¿no? Es cuando uh -huh. eso no está, cuando eso se apaga un poco, aparecen otras cosas. ¿no? Y, y ot otra de, de las cosas que para mí es súper interesante en esta traducción que traté de hacer del, del mundo de la investigación académica al, a la casa... Es que pasa cuando nos aburrimos, ¿no? Y, y a todos, esto creo que no tiene que ver con la tecnología, sino que nos pasa a, a los padres cuando vemos que los chicos se aburren, es que nos desesperamos, ¿no? Enseguida salimos a, a tapar con propuestas y a resolverles el problema porque no queremos que se estén aburriendo, nos desespera, no queremos que vengan a quejarse. Pero hay muchas investigaciones que muestran que aburrirse un poco está bueno porque es ahí donde aparecen cosas nuevas, eh, apa aparecen cosas que, imprevistas. ¿no? Este, tenemos como chance de, de, de apagar el estímulo y, y que aparezcan cosas distintas. ¿no? O sea, me acuerdo de un estudio donde pusieron a, a gente a copiar eh, nombres de una guía telefónica súper larga, una, una actividad súper tediosa y después comparado con otros que habían hecho una tarea que no era aburrida y después eh, les hicieron test de creatividad como por ejemplo, bueno, decime todos los usos que se te ocurran para este clip o para este vasito de plástico y los que se habían aburrido Tenían mucho más ancho de banda para inventar cosas nuevas, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? a, a mí me pasa como adulta. De, ya tengo pocos momentos de aburrirme porque enseguida saco el celular a ver qué pasa.
0: Claro. El aburrimiento, me, me imagino, ¿no? Escuchándote que el aburrimiento genera un poquito más de ese locus de control interno. Porque no tenés otra cosa. O Estás sea, no, vos solito cuando, igual. Cuando, claro, no te queda otra mm. que es casi, casi meditación en algún lugar, digamos. Tiene un aspecto medio de, de introspección, de, de hasta pensar che, me estoy aburriendo o sea, cuando estás metido Darte en cuenta. una tarea claro, ni siquiera estás pensando en, en qué estás sintiendo cuando vos te aburrís y vas a quejarte a tus padres que estás aburrido por lo menos eh, eh, hiciste consciente de lo que sentís cosa que en, en otra situación de entrar en la vorágine de la notificación constante de la, de la, del circuito de recompensa que hacías antes por ahí ni siquiera podemos hacer esa metacognición de lo que nos está pasando en ese momento no
1: totalmente no, no tenemos como ni tiempo de, de nada nos llamamos ¿no? ni nos atendemos el teléfono a nosotros mismos mismos, ¿no? Estaba, estaba viendo, no sé, hace poco fui a un congreso de, eh, un, un congreso que era justamente cómo enseñar a pensar y una de las que, una de las que presentaba, se llama Mary Mordino Yang y contaba, es una neurocientífica, y mostraba qué pasa, a, a, qué le pasa al cerebro de la gente cuando la ponen, lo ponen en el, en el escáner, en el resonador magnético, a ver cómo, cómo se enciende, eh, cuando no hacen nada. ¿No? Hay momentos con estímulos y momentos sin. Y medio se dieron cuenta un poco por casualidad lo que pasaba, porque eran los momentos como de descanso. Y veían que siempre en esos momentos de no estímulos se encendían varias zonas del cerebro a la vez, que a la vez consumían un montón de energía, que hay algo que lo llaman el modo default. Que es en ese modo default pasan cosas ¿no? también en nuestra mente. Y donde a veces aparece... El, la famosa idea en la ducha ¿no? pero es donde, donde a veces aparecen las mejores cosas pero lo tengo que habilitar y para los chicos digo no lo van a hacer solos en la medida que no, no los ayudemos
0: hmm. eh, lo que decías del circuito de recompensa y, y cómo es difícil de salirse y que puede ser una adicción está este paralelo que ya se mencionó muchas veces pero lo traigo porque me parece relevante del de azúcar de cómo nosotros tenemos eh, una estructura cognitiva, cerebral, nuestra mente está organizada por la evolución natural a lo largo de los millones de años, eh, pero que en los últimos años, las últimas adaptaciones, últimos 2.000, 3.000 años, no tuvo suficiente tiempo para cambiar, pero pasaron cosas. Hubo cambios sociales, culturales, tecnológicos, que hacen que esa mente que estuvo evolucionó para vivir en las cavernas hoy tenga que enfrentarse a estímulos que no existían antes. El, el del azúcar es que no era fácil, estando en las cavernas, encontrar mucho azúcar para comer. O sea, podías encontrar una fruta bien madura o alguna, eh, algo... algo de ese estilo, pero no era muy común. Entonces, de alguna manera, nuestra, la evolución natural hizo que cada vez que apareciera algo dulce, comiéramos lo máximo posible, porque era lo que necesitábamos para tener reservas hasta encontrar la próxima cosa dulce que tengamos, porque el cuerpo necesita algo de azúcar. Eh, entonces, nuestro cuerpo tiene esas instrucciones. Hay azúcar, come todo lo que puedas eso no evoluciona eso no cambió ahora cuando tenemos disponibles los brownies de chocolate la, 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 y, y un montón de cosas más el supermercado, el supermercado lleno supermercado al lado claro. y cosas que mucha gente puede tener rápidamente eh, y entonces eso generó hoy entre otras cosas una epidemia de obesidad que seguramente en las cavernas no existía porque no había tanta azúcar para comer. Por más que hubieses tenido ganas, no tenías de dónde sacarla. Eh, y, y eso es una adicción al azúcar, de alguna manera, impuesta por este... Eh, de alguna manera es un bug que tenemos en nuestro sistema operativo. Un bug porque era un sistema operativo preparado para otro contexto que no es el actual. Lo mismo podría pasar con esto. El circuito de recompensa que nos hace evaluar tanto... Eh, la aprobación social la aprobación de otros eh, era algo que históricamente cuando no teníamos mucho contacto social porque teníamos que, tenía que ser en persona, físicamente y a lo sumo cada día veíamos 3, 4, 10 20 personas y ojalá algunos de esos nos daban alguna retribución cada vez que lo teníamos lo valorábamos un montón porque era una señal de que estamos viviendo bien en sociedad Hoy interactuamos con cientos de personas todos los días, quizás miles en, en las redes sociales y, y, no, y seguimos valorando cada like o cada me gusta o cada compartir que nos hacen de la misma manera que valoramos algo antes que era mucho más escaso eh, y, y entramos en ese circuito de, de que...
1: Estamos como en el supermercado, el kiosco lleno de brownies, en este caso de, de brownies del de like del... De la reputación. ¿no? Claro, con
0: lo cual, siguiendo con el paralelo, sí. así como para… y voy con esto voy a tratar de reforzar lo que decías antes… Eh, así como para la obesidad surgió la dieta como concepto, mm. que es decir, cómo hacemos artificialmente para limitar esa ingesta de azúcar… Eh, um, con mayor o menor éxito, pero está el concepto de la dieta y la gente con la dieta y con la culpa de que no está haciendo la dieta y todo eso, <risas> quizás el limitar el acceso a la tecnología indiscriminadamente es la dieta tecnológica.
1: Un poco sí, porque si no, es lo, lo que decías del azúcar, ¿no? Digo, si yo, tuviera en frente, si yo no me controlo, me como todos los chocolates del mundo, a, después lo pago, ¿no? Y hay unos videos que son súper... Eh, claros, de, de, contundentes para mostrar esto en internet, de qué pasa con esto del circuito de recompensa en los animales ¿no? por ejemplo, si vos dejas que, un, que una ratita apriete una palanquita y con eso se estimula su propio circuito de recompensa, que es lo que nos pasa con la novedad, con los likes con la torta de chocolate, con las papas fritas la, la rata la primera vez la aprieta por casualidad le da como un pequeño estímulo que libera la dopamina de su cerebro, estimula su circuito de recompensa, se siente bien y lo que ves en el video es que la, la rata empieza a apretar, taca taca, 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 no para hasta que deja de hacer cualquier otra cosa, incluso comer, tomar agua, pariarse, cualquier otra cosa, hasta que se muere, ¿no? O la sacan antes, supongo. Eh, y hay, hay algo, esto es como extremo, pero, pero es, es lo que estamos cableados para hacer, es no queremos parar lo que nos da placer. O sea, parar lo que nos da placer implica se nos hace cuesta arriba, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo desde afuera podemos ayudarnos, y lo mismo con los chicos, a, a, a limitar un poco, ¿no? Como la gente que dice, bueno, me como la vianda que ya me viene armada, que ya sé que tiene estas calorías. Bueno, es este rato de internet y mientras haces otras cosas. Eh, pero creo que también ayuda, así como uno no come este, azúcar pura, comer alimentos más... Este, complejos donde hay menos azúcar o hay otras cosas y por eso yo te decía lo de la tecnología más interesante donde los chicos tengan la posibilidad de hacer cosas y de, de crear ¿no? de, de conseguir recompensas más en diferido, como programar un robot, crear una película eh, obviamente ahí hay un mundo que antes no existía y del que queremos que los chicos participen
0: sí pero es ahí donde el rol de los padres es clave porque el chico por sí solo no tiene el concepto de hacer dieta tecnológica, o sea necesitamos poner esos límites y para eso hace falta nosotros ser conscientes de todo esto que estás diciendo porque la mayoría de nosotros no lo somos
1: y es ser conscientes y también tener el tiempo y dedicarle un rato a acompañar no porque a veces es, es, implica estar porque suponete los nenes están programando un robot y ahí no les sale y bueno, es estar y ayudar un poquito a destrabar cuando algo, mm. algo no funciona o sea, no es sacarnos el problema si nos sacamos el problema de encima no nos lo sacamos a, a largo plazo
0: claro, eh, hay, hay otro concepto que creo que corta transversalmente a mucho de lo que venimos diciendo eh, y que suele llamarse como la capacidad de posponer la gratificación, ¿no? que es algo que se sabe ya hace mucho tiempo, que correlaciona bastante con eh, alguna medida de éxito en la vida, donde podemos debatir que cómo se mide el éxito, pero eh, muchas veces la gente que tiene esa capacidad de... de de posponer la gratificación es la que invierte en su propia educación, la que puede ahorrar más dinero, la que puede construir algo y hacer un esfuerzo para construir algo en el futuro, etcétera Y está el famoso experimento de los malvaviscos, de sí. los marshmallows, que, que muestra eso, eh, que lo resumo contalo, brevemente. Contalo. Sí, contalo, contalo vos, porque vos me lo contaste a mí. Así, vos, sí. <risa> es un
1: experimento, y, y se los recomiendo que lo busquen en la web, eh, Marshmallow Experiment, un experimento del malvaviscos. Es para chicos de, yo no lo hice al final con los míos, creo porque me daba un poco de tema que iba a pasar eh, es para chicos de cuatro, lo hacen con chicos de cuatro años. Un experimento de los años 70 donde ponen a un nene o a una nena solo en, en una sala con un investigador que le dice: Bueno, te voy a dar este malvavisco. Malvavisco es esa cosa como medio gomosa con azúcar, una golosina. En Argentina no se come tanto, pero. En, en otros países más en Estados
0: Unidos es muy popular y los chicos la llevan cuando hacen un fogón, lo calientan con un palito en el fogón es, es como el equivalente a, en, en, en otros países al no sé, un bombón, dulce de leche no o, sé, sí,
1: es eh, algo rico que a menes les gusta, les gusta mm. mucho comer entonces les dicen, bueno acá tenés este malvavisco te lo voy a dejar, me voy a ir de la habitación y voy a volver en 10 minutos y si no te lo comiste te voy a dar dos y te llevas dos y se va
0: y si te lo comiste, ya no, está, fue eso
1: te comiste eso y, se, y el investigador se va, nene, hay una cámara ¿no? oculta en esa habitación y se ve qué es lo que hacen los nenes, ¿no? Y entonces hay de todo, hay nenes que inmediatamente no llegó a irse, el investigador ya se lo morfaron, otros que se debaten, lamen un poquito, los miran, es conmovedor verlos, van, van y vienen, este, lo miran pero lo, lo dejan, ¿no? se debaten, y finalmente se lo comen y otros que no se lo comen. Y lo interesante de esta investigación es que, eh, los investigadores siguieron la historia de estos de este grupo de chicos que lo habían he hecho por primera vez a lo largo de muchos años y, y, le, y vieron qué, qué había sucedido con sus carreras, ¿no? Si habían cómo les había ido en la universidad, por ejemplo, y encontraron esto que los que no se habían comido el malvavisco, es decir, los que habían podido resistir el impulso ya de chiquitos, eh, autocontrolarse cuando eran, habían tenido mejores resultados en la vida ¿no? en algunas dimensiones ¿no? que es, es, esto que, que decís que predice esta capacidad de, de, de diferir la gratificación de controlar los impulsos parece tener eh, asociación con un montón de otras cosas ¿Para que requieren justamente la no hacer lo primero que quiero hacer, sostener los impulsos y ahí hay mucho estudiado sobre cómo podemos hacer para fomentar eso en los chicos, a mí es algo que me, me, me importa un montón y lo que se ve es que hay, hay muchas maneras, pero cosas como muy clásicas, como las artes marciales, o el yoga, o la danza, cualquier cosa que requiera una cierta disciplina eh, y, y poder aguantársela y sostener los impulsos, es útil para desarrollar, es, es una de las funciones ejecutivas, ¿no? se llama esto, ¿no? el autocontrol. Eh, yo empecé a mandar a, a mis hijos, por ejemplo, a Taekwondo Y me sorprendió que hablaban de eso explícitamente no Hablan de qué es el autocontrol Hacen un montón de juegos para eh, querer salir corriendo Pero no salir corriendo este, Hay cosas físicas para ir entrenando eso Y también hay juegos, hay, hay un proyecto de Mariano Sigman y Andrea Goldín Que son amigos en común, que se llama Mate Marote Que vienen con videojuegos este, fomentando la, la inhibición de los impulsos de los chicos y lo probaron en escuelas y les viene yendo muy bien, por ejemplo.
0: Y esto entiendo que es la competencia de dos sectores del cerebro distintas. Uno, el, la parte más de, del circuito recompensa son, son partes más antiguas evolutivamente y es quizás la, el... Eh, las partes más modernas del cerebro las que tienen esta función ejecutiva que nos ayuda a modular y a tratar de controlar estas cosas que nos permiten invertir hoy para el futuro, ¿no? es Posponer esa gratificación significa de alguna manera hacer un poquito peor, entre comillas, al, al, el disfrute actual a favor de un disfrute futuro, de un yo futuro que no soy el de ahora que está tomando la, la decisión, ¿no? Y, y, y lo que me estás diciendo, si entiendo bien, es que hay maneras de fomentar ese desarrollo cerebral, eh, en los chicos para que puedan invertir Para el futuro, cosa que evidentemente Es, es bueno en muchas dimensiones ¿no?
1: Totalmente, y, hay, y muchas de estas me Llaman habilidades blandas ¿no? O socioemocionales En parte las Son parte de lo que muestran la, las investigaciones Digo, es que son parte de nuestro temperamento Que hay chicos con distintos temperamentos Y que después Y que son evidentes desde muy chiquititos Y no, es tan fácil de, no son tan fáciles de cambiar Esa esencia de algún modo Pero sí pero sí que se pueden mejorar, ¿no? Todos los que tenemos más de un hijo vemos que cada, cada hijo o hija tiene como cierta manera de ser, cierto abanico de cosas que le salen mejor, peor, que, que les gustan, que no, ¿no? Pero más allá de eso, de, 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 esa, de ese núcleo central, incluso en estas cosas como bien profundas, como si tenemos mentalidad de esfuerzo, del talento, o si tenemos más o menos capacidad de controlar impulsos, cosas bien profundas. Lo, lo que sabemos es que todo se puede mejorar desde donde están.
0: Hmm. Eh, otra de las cosas que evolucionó con la tecnología, eh, y, y no me queda bien del, del todo claro en qué dirección, es la capacidad de los chicos de leer. Y no solo de los chicos, también de los grandes, de leer cosas largas, de leer una novela, leer un texto largo, o inclusive de no ficción, un, un ensayo largo sobre, sobre algo. Eh, pero cuando lo comentaba con algunos amigos me dice, no, che, mira, mi, mis hijos se leyeron todos los volúmenes de Harry Potter antes de que yo leyera mi primera novela en, en la edad que ellos tienen ahora con lo cual hay contraejemplos a esto también pero algo que, que por ahí se dice mucho es que muchos chicos están leyendo menos muy pocos leen cosas largas y que algunos argumentan bueno, leen, argumentan que leen cosas cortitas pero mucho en internet leen eh, mensajitos en Instagram en Twitter o lo que fuera cada, cada uno con lo cual algo de lectura tienen eh, entonces dicen no, pero era importante la lectura de una novela larga porque eso los ayudaba a, a vivir otras vidas, a desarrollar la imaginación. Eh, entonces me pregunto si lo que reemplazó eso no son las series. Ahora proliferaron las series, eh, de no sé, que uno ve en Netflix o en algún lugar así, donde hay un montón y de todos los gustos, y hay muchos chicos que están a full con las, con las series y me pregunto si eso juega el rol un poquito, reemplaza el rol de lo que leíamos quizás nosotros más de chicos, que eran novelas largas. Eh y desarroll... O sea, es... ahí hay otro ejemplo en el cual la tecnología quizás intercambió un mecanismo de esto, pero no sé si es lo mismo o no, porque...
1: Sí, y no, creo que es pronto para saberlo, pero podría ser, ¿no? Digo, tiene sentido esto de... Para mí lo que te da la lectura o, o ver series eventualmente, no lo sé, larga versus la cosa más superficial es justamente la posibilidad de meterte de cabeza dentro de algo, ¿no? De una historia, de un tema, y eso es para mí lo irreemplazable... El formato me parece que pod, pod, digamos, habría que investigarlo más, pero podría ser indistinto una serie o, este, de ficción o novelas largas. Y, y yo no sé si hay datos recolectados sobre esto, pero hay mucho debate en esto de si los chicos leen más o menos, incluso leer literatura, que es lo que comentabas y decías que te decían tus amigos, ¿no? Porque hay como un fenómeno mundial de chicos leyendo ficción y de chicos comentando ficción, chicos booktubers. Este, en la Feria del Libro hace poco había... Eh, no, yo fui a firmar algunos libros y otros que firmábamos libros y teníamos unas colas cortitas, sal, salvo algunas celebridades, y había colas largas, yo decía, ¿quiénes son? Y eran chicos que eran booktubers y tenían montones de fans que habían ido a verlos. ¿no? Booktubers
0: son estos chicos que hacen videos de YouTube comentando libros, ¿no?
1: Eso, ¿no? Tienen un canal de YouTube donde van contando qué les pareció una novela, otra, y se las van recomendando. A mí eso me encanta, eh, primero porque tiene mucho que ver con esta idea de darles a los chicos voz, protagonismo, eh, tiene que ver también con esto de fomentar el pensamiento de los chicos de cuando vos le contás al, a otro qué fue lo que capturó tu interés por qué se lo recomendarías estás haciendo un proceso cognitivo súper interesante y hay muchas escuelas no sé si muchas, pero algunas escuelas que lo están haciendo con chicos hasta de jardín de infantes wow. que graben videitos con, recomendándole un cuento a otro ¿no? y nosotros a veces jugamos con eso en casa está oh, buenísimo,
0: no lo había visto eh,
1: eso es algo que, que se puede hacer por, es, por eso no sé si hay tanta diferencia respecto de las edades sino de la complejidad, pero es tener siempre las antenas paradas de poner a los chicos en el rol de pensadores activos, de protagonistas. ¿no?
0: Otro caso de eso, no sé si se llama fan fiction o algo así, que es eh, gente que inventa próximos libros de, por ejemplo, Harry Potter. Ajá. Eh, y chicos, sobre todo son chicos adolescentes, eh, o no tanto, que se ponen a escribir secuelas o precuelas o complementos de una saga. Me encanta. Eh, creo que se llama fanfiction, pero no, no estoy, no estoy seguro. Pero ahí, ahí sería otro caso de cómo hacer para ponerse en los pies del escritor ese para Totalmente, seguir ¿no? una historia que, que había terminado, supuestamente. ¿no? Y
1: con chicos más grandes, ¿no? Esto que yo decía desde chiquitos, que uno puede empezar a pensar por de qué otra manera terminarías vos esta historia cuando estás leyendo un, leyéndoles un cuento cuando tienen 4, 5, 6 años, ¿ah? cuando eso ya tienen ¿no? las riendas de. De, es porque pensar en el trabajo y la cantidad de esfuerzo que implica escribirte toda una nueva historia o grabártela en video o en el formato que sea no, Ahí, de, no insisto que me parece que el formato no es, no es la clave sino la profundidad de poder sostener algo en el tiempo y, y, y que eso yo, yo creo que tiene, tiene correlato fuerte en cuanto ellos después van a poder perseguir sus proyectos y, y ser resilientes cuando sean grandes
0: una de las preguntas que me gusta mucho hacer al final de las conversaciones de Aprender de Grandes, y que seguramente te la hice cuando conversamos la primera vez, es cómo hacer para ayudar a que otros generen pasión por algo. ¿No? Eh, es algo que a mí me, me ocupa, me preocupa, para mí, para mis hijos, para la gente que me rodea, porque siento que una vez que uno genera pasión por algo, eh, las cosas suceden uno termina de aprender se las, se las arregla por más que tenga más recursos menos recursos no importa hoy es bastante fácil acceder a videos o tutoriales o gente que te enseñe o otros que sepan del tema o que hayan publicado eh, con lo cual una vez que siemb uno siembra esa semilla casi lo demás es viene por añadidura ¿no? uno puede debatirse cuál es la mejor manera de aprender algo pero está bien eso es casi algo que pero si uno está realmente motivado lo va a aprender de, más tarde o más temprano lo va a terminar aprendiendo no sé si en este ejercicio que hiciste de, de mirar los, los aprendizajes de la educación y llevarlo a casa si hay algo que podamos también pensar en cómo hacer para que nuestros hijos desarrollen pasiones por, por cosas que sean pasiones de largo plazo, que los acompañen durante, durante toda la vida.
1: Yo creo que hay varias cosas ahí, una es modelar eso nosotros ¿no? y, y poder compartir nuestras pasiones, involucrarlos y, y este... Eh, incluso por ahí no son pasiones nuestras viejas, pero la pasión por aprender eh, yo te contaba, bueno, nada, nos pusimos a investigar sobre las lombrices, el circo cualquier las guerras de la independencia cual, cualquier excusa es buena para encontrar lo apasionante de cualquier cosa y meter el acelerador a fondo y ver a dónde nos lleva, entonces modelar esa pasión por, por estar aprendiendo para mí es algo que eh, tiene chances como de, de, de transmitirse o de cosas que de verdad nos apasionan. No sé, soy una apasionada del tenis o del ajedrez o de la literatura antigua. Y esto vale también por la negativa. Eh, hay veces que queremos acercarles a los chicos cosas que nosotros nos aburren soberanamente o no nos apasionan y compartirlas con ellos porque creemos que son importantes y no funcionan. ¿no? Una de las historias que yo recogía para el libro es un amigo que creí... Creía con fundamentos que el chico tenía que el hijo tenía que aprender cosas de tecnología, armar robots, circuitos y entonces se compró un montón de kits y lo empezaron lo, lo empezaron a hacer juntos y los dos la pasaban pésimo porque el padre <risa> estaba contando los minutos para que se acabara y el hijo también y no estaba funcionando y dijo bueno acabemos con esta farsa, cambiemos, esto no me gusta ni a mí ni a vos, no está funcionando como a él le importaba el asunto, consiguió un lugar para mandar al hijo para que apretiera eso con otro, al que sí le apasionara, y finalmente terminó compartiendo con, con su hijo las novelas biográficas que, que a él sí le gustaban y terminó siendo un momento de encuentro. Por, por, para mí el qué es la excusa, ¿no? Obviamente hay ciertos aprendizajes que son importantes en estos tiempos, pero es encontrar algo que compartir que nos apasione a nosotros y a ellos... Eh, y darle para adelante como botón de muestra de todo lo que te depara de lindo la vida de ahí en adelante ¿no? y después encontrarán las suyas, pero creo que esas son las semillas, mostrar pasión y aprendizaje profundo juntos que además es, la pasamos bien todos eh, como para que queden esos, esas lucecitas que, que después sigan buscando ojalá, no uno no controla
0: y, um... Como con vos ya hicimos el bombardeo de preguntas la vez pasada, eh, pensé en dos nuevas preguntas que quiero hacerte. Así terminó la segunda parte de la conversación con Melina Furman. No se pierdan la tercera y última parte que estuvo buenísima.